0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Crónicas de una Cinéfila. Soy Ro González y como todas las semanas te vengo a hablar de películas y series. En esta tarde te voy a recomendar una de mis películas favoritas, que está basada en la novela homónima escrita por Jeffrey Eugenides, Las vírgenes suicidas. La novela fue publicada en 1993 y llevada al cine en 1999 bajo la dirección de Sofía Coppola. Sí, seguro que el apellido te suena. Es la hija de Francis Ford, que además fue productor de esta película junto a Dan halstek Chris Hanley y Julie Constanzo. Pero Sofía es mucho más que la hija de... Ha dirigido películas muy reconocidas como Perdidos en Tokio, María Antonieta, El Seductor, que también me gustó muchísimo, y está pronta a estrenar On The Rocks, una comedia dramática protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones para Apple TV. Además, Sofía Coppola ganó por esta película el MTV Movie Award en 2001, el Young Hollywood Award también en 2001, como mejor directora y como mejor nueva realizadora. Esta película, como te decía, me gusta mucho no solo por la trama sino también por su diseño, su artística, el ritmo en fin, tiene un conjunto de cualidades que me parecen muy atractivas para el espectador o espectadora te voy a contar un poquito de qué se trata, no todo pero está basada en una familia en los años 70 y ahora te voy a contar quiénes son los protagonistas para que nos ubiquemos los padres de esta familia son James Woods, que si no lo ubicas lo podés ver en Casino, otra de las películas que amo, hace del novio de Sharon Stone, el amante, aparece brevemente pero es inolvidable, y también tenemos a Caitlyn Turner que hace de la madre de esta familia, si querés ver una película de ella podés ver Serial Mom, donde hace de una mamá asesina, es un poco exótica, un poco loca, pero me gusta esa película. Y después ya tenemos a quienes interpretan a las hermanas de esta familia, que son cinco. Tenemos a Kirsten Dunst, a AJ Cook, a Hannah Hall, que es la pequeña Jenny en Forest Gump. Tenemos a Leslie Heyman y a Chelsea Swain. Ellas son quienes interpretan a las cinco hermanas. Y por último tenemos a Josh Harnett, que en ese momento era un Adolescente, un poco más que adolescente, súper sexy, que interpreta a Trip Fontaine, que es uno de los novios de las chicas. Muy bien, vamos a los bifes. ¿De qué se trata esta película? Como te decía, está ambientada en los años 70 y es sobre una familia numerosa. Un matrimonio que tiene cinco hijas, todas ellas muy bellas, rubias, de ojos celestes una más linda que la otra y que tienen entre 13 y 17 años tenemos a cecilia que tiene 13 a lux que tiene 14 a Bonnie que tiene 15 a mary de 16 y por último a teresa de 17 el tema es que los padres son bastante conservadores sobre todo la madre es una madre muy estricta muy eh, conservadora como les decía pero además que castra mucho a las chicas las controla mucho y el padre es más copado el padre es profesor en la escuela donde las chicas estudian y es eh, más accesible a lo que las chicas quieren pero como le hace mucho caso a su señora no tiene mucha injerencia en las decisiones que se toman sobre las libertades de las chicas bueno todo empieza en esta película... Que está narrada por uno de los vecinos de las chicas. Una onda... ¿Se acuerdan? Cuenta conmigo que les contaba... Que está narrada por uno de los chicos. que se acuerdan? Su juventud, lo que había pasado. Bueno, acá también. La historia de las chicas está narrada desde afuera... Por los vecinos de estas chicas. Chicas, chicas, chicas. como repetimos? Bueno. Los vecinos cuentan la historia. Y todo empieza cuando Cecilia, la más chica de las hermanas, intenta suicidarse. Cecilia se quiere morir, se corta las venas, pero no le sale bien, no se puede suicidar. Entonces los padres la llevan al psiquiatra, que está interpretado por Dani De Vito. no lo nombré antes porque no es que aparece mucho tiempo en la, en la película. Pero bueno, la llevan... Y entonces quieren saber qué pueden hacer y por, o sea, por qué su hija se quiere suicidar. Solamente tiene 13 años. Es una niña. Entonces el psiquiatra lo que les recomienda es que tenga más actividad social con chicos del sexo opuesto. O sea, que, que hagan fiestas, que se reúnan. Entonces los padres, muy copados, ellos dicen, bueno, si el psiquiatra dice eso, vamos a hacerle caso. Hacen una fiesta en el sótano. Eh, invitan a los chicos del barrio que son los que relatan la historia después y un grupo de gente y está Cecilia, están todas las hermanas están todos muy felices disfrutando era la primera vez que los Lisbon abrían su casa a los otros chicos y chicas de la comunidad porque antes nunca lo habían hecho y en un interín Cecilia desaparece de la fiesta y cuando están todos distraídos se tira de la ventana Cae sobre una cerca, una cerca puntiaguda perdón, y se mata. Sí, se suicida ahí en ese momento. Entonces los padres quedan consternados. O sea, se dan cuenta que lo de la fiesta no sirvió para nada. Y se quedan con el resto de sus hijas, con las otras cuatro hijas. Los chicos también no entienden nada. O sea, mientras era la fiesta, la piba se mató. A partir de ahí, los medios se acercan porque además de esto quieren talar un árbol que está en la vereda de la casa de, de los Lisbon y las hermanas es como que lo abrazan a este árbol porque les recordaba a Cecilia que había fallecido, salen en el noticiero por la historia de Cecilia que fue muy trágica y siendo tan joven impactaba, era una gran noticia para dar siempre y además porque estaba esta reclamación por el árbol que no lo corten, en fin bueno, las cuatro hermanas Al principio Es como que la madre Las protege demasiado Pero con el paso del tiempo Les va soltando la soga Y las deja volver a su vida normal Entonces las chicas van a la escuela Patatín, patatán Una vida adolescente Sin mucha salida tampoco Pero podían ir al colegio y todo En un momento Va a ser el baile de graduación A todo esto Lux que es la que le seguía Cecilia, tiene 14 se enamora completamente de Trip Fontaine es como un adonis es rebelde, es atractivo es todo lo que una chica es como que se fija ¿no? y bueno, ella se enamora de este muchacho y él la invita al baile escolar. Porque eso también tienen mucho las películas estadounidenses. Que no sé si será cierto o no. Pero en las escuelas hacen bailes. Acá no hacen bailes. Los bailes de mi escuela eran una cagada. Que íbamos más a comer pancho que a bailar en realidad. Pero bueno, no importa. Eso es una parte. Es un paréntesis. La invita al baile. Trifontaine es el sueño de su vida. Entonces ella le dice a sus hermanas. Por favor, tenemos que convencer a papá y a mamá de que nos dejen ir al baile es el sueño de las pibas y las chicas como que sí, como que no pero se ponen de acuerdo, van, hablan con el padre que como les decía es un poco más permisivo y el padre le dice Mí, no sé, sí, pero busquemos chicos del colegio elegí los vos los que vos conozcas bueno, el hombre habla con la mujer y los convence pero bueno, imagínense los chicos del colegio era el sueño de todos salir con las hermanas Lisbon. Porque eran bellísimas todas ellas. Súper inteligentes además. Muy cultas. Todo. Pero bueno, atrás de eso había toda una cosa turbia, ¿no? Entonces, el padre de las Lisbon elige a quienes van a acompañar a sus hijas. Salvo por Trip. Porque esa era la cita de, de Lux. La madre les pone unos vestidos... Larguísimos pasando los pies Parecía que tenían unas fundas Todas, pero ellas estaban felices De que iban a ir Al baile Entonces, bueno, las madres les dice, Bueno, van a ir, pero a las 8 Pónganle, a las 8 tienen que estar acá No las quiero 5 minutos más tarde Tienen que estar todas acá Bueno, los chicos vienen al baile Que entre ellos creo que están también Los vecinos, que cuentan la historia Después y eh, se van todas al baile ¿Qué pasa? Esa noche Todas vuelven a la casa Pero Lux no ¿Por qué? Porque se queda con Trip Que tienen relaciones sexuales En el campo de fútbol de la escuela Y, y tienen esa primera vez Y cuando se, se despierta Lux Es de día, está amaneciendo Y Trip se fue, la dejó sola Y ella está sola en el medio del campo Pensando en sus hermanas bueno, cuestión que las hermanas ya están en la casa menos ella. Cuando llega, imagínense la madre cómo la recibió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La madre después de eso las encierra en la casa para siempre. Y cuando les digo las encierra, es las encierra. No las deja ir más al colegio, aprovecha que el marido es profesor para que él les dé clases, no las deja salir a comprar. No las de, nada, o sea, si nosotros estamos encerrados ahora por la cuarentena, las pibas estas estaban más encerradas todavía. No las dejaban tener contacto con nadie, les controlaban la música que escuchaban, todo, o sea, súper limitado todo. Y Lux se volvió una ninfómana. Recibía a cualquier hombre que fuera a verla y tenía relaciones sexuales en el techo de la casa o donde pudiera, mientras los padres no se enteraran, obviamente. Y bueno, todas estas cuestiones los vecinos las empezaron a notar. Notaban que Lux recibía gente en el techo, notaban que las hermanas estaban encerradas... Y empiezan a tener contacto con ellas a través de clave morse, se dejaban notas y se mandaban discos... Y empiezan a comunicarse con música, en fin, los chicos empiezan a tener una relación con las chicas a través de mensajes medio cifrados y las chicas la única conexión que tienen con el mundo son estos muchachitos que son todos jovencitos eh, preadolescentes y adolescentes más chicos que ella yo diría y bueno son la única vía de escape que tienen las chicas para relacionarse con el mundo más allá de sus padres o sea todo lo que tienen las chicas son estos muchachos y de esta película les voy a tener que contar al final no tiene mucho sentido igual porque el título ya se los dice pero los chicos ...ven la desesperación de, de las cuatro hermanas... ...por escaparse de ahí... ...y les ofrecen... ...ayudarlas a irse de la casa... ...entonces... ...Lux... ...les dice que sí... ...que ellas se quieren escapar... ...que se quieren ir de ahí... ...y que necesitan... ...que ellos los ayuden... ...y además es como que... ...todo el tiempo hay un coqueteo... ...de parte de ellas... ...y Lux es como la más misteriosa... ...y la más sensual... ...porque es la única que tuvo relaciones también... ...entonces es como para ellos... Una cosa, no sé Más interesante que las demás No es una cosa, pobre piba, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir La cuestión es que Los convencen, los chicos se roban Un auto de la familia, de ellos No sé cómo es la onda, van a la casa de las chicas A la madrugada, mientras los padres Están durmiendo Y Lux le abre la puerta a los chicos Entonces les dicen, bueno, hagan silencio Que voy a llamar a mis hermanas Y Lux se va los chicos entran en silencio y cuando empiezan a caminar buscando las empiezan a encontrar una a una muertas Teresa que se había eh, suicidado con somníferos, Mary que se me metió la cabeza en el horno Bonnie que se ahorcó y a la última que encuentran en es Lux que estaba encerrada en, en el auto eh, con, con el coche en marcha todo encerrado y un cigarrillo en la mano entonces, bueno, los chicos que las iban a ayudar a escaparlas se encuentran a todas muertas. Pues de esto, los medios vuelven a visitar a los padres... Recuerden que les conté que cuando se suicidó Cecilia fueron y con lo del árbol fueron. Entonces salieron en las noticias por las hermanas que se habían suicidado y los padres salieron a decir que ellos les habían dado mucho amor, que los habían cuidado mucho. Bueno, cuestión que venden la casa, se llevan todas las cosas y queda como que ahí no pasó nada. Pero los chicos quedaron marcados para toda la vida, los vecinos. Y nunca las van a olvidar a las hermanas, para ellos fueron parte de su infancia y de su adolescencia, en fin, y nunca, o sea, fueron los testigos de todo. Y es una película fuerte, es una película intensa, es una película con un ritmo muy llevadero, en ningún momento te aburre, y... Y es el reflejo también de la adolescencia De los deseos de libertad Que uno tiene, de cierta inconsciencia también Que tiene en la adolescencia Y no sé, o sea En ningún momento se dice bien Por qué las hermanas se suicidaron Qué es lo que llevó a, los, a las hermanas Yo siempre interpreté que es la falta de libertad Ese anhelo de De poder hacer algo con tu vida, ¿no? Eh, capaz que es el extremo, el suicidio era innecesario. Uno se pregunta si ya se estaban por escapar, ¿por qué se suicidaron ahora? ¿Qué mensaje quisieron dar? O sea, si los pobres, ¿por qué esperaron a que los pobres pibes lleguen hasta la puerta para poder suicidarse? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se suicidaron antes? Hay un montón de preguntas que te quedan. Y después eh, esa empatía que uno siente, por ejemplo, con Lux. Lo que se siente ese enamoramiento Ese primer amor Imagínense que ella tenía 14 años nada más Y Trip Fontaine era mucho más grande que ella y claro Ella está súper enamorada de él Y va al baile Los dos son el rey y la reina del baile Y el chabón va, tienen relaciones Y la deja, se da cuenta de que en realidad No estaba enamorado Nada y que fue Una salida así nomás Pero para, para ella sí había sido importante y además arriesgó su libertad Por él Y las de sus hermanas Entonces, no sé, es como que tiene un montón De, de cargas De emociones eh, Que vos las ves a las hermanas Y se aman entre ellas y, y los padres no es que no las quieren Pero tienen una concepción Del mundo sumamente diferente Y lo que ellos piensan que es protegerlas Aparentemente No lo es en realidad Aparentemente las perjudicó y ellos consideran que les estaban dando el amor y era su manera de demostrarles amor y no entonces no sé, es una película que me gusta muchísimo y además, como les decía eh, tiene, además de la historia tiene muchas cosas más como la parte artística y la banda sonora es una de las cosas que me gustan mucho de esta película también en la banda sonora que la pueden encontrar en Spotify, como Las Vírgenes Suicidas Playlist, está todo el soundtrack de la película, tienen canciones como por ejemplo Magic Man o Crazy on You the Heart, The Air That I Breathe de Los Hollies y, y muchas canciones más conocidas que a mí me encantan esas canciones. Me pueden decir... ¿Cómo puede ser que te gusten canciones tan viejas? Bueno, soy un alma vieja, pero además mi papá me tuvo siendo grande y me hizo escuchar música muy antigua de los 50, 60, 70 y tengo una gran apreciación por esa música. Y además que me parece que la música bien usada en las películas ayudan a contar la historia. Por ejemplo, la, la película de Escuadrón Suicida, o sea... Ni parecido a esta película, ¿no? Pero Escuadrón Suicida tiene música muy buena. Muy copada la música. Pero la historia... Eh, la tuve que ver dos o tres veces para entender bien de qué iba la película. Y no entenderla porque sea complicada de entender, sino entenderla porque prestarle atención. No es una película que te atrape, que te... Por lo menos a mí, eh? no quiero decir que a, a nadie le haya gustado. A mí la película no me gustó. Y acostumbrada a las películas de Marvel, siempre digo esto, esperaba algo similar, algo que me atrape, algo atractivo. No fue así. Y sin embargo, la música que ponen en la película es genial. Pusieron una banda sonora espectacular desde el principio hasta el final. Y yo me quedé más con eso que con la película. Pero si vos pones una banda sonora que acompañe la historia le da una fuerza increíble le da una potencia que capaz que si le pifias con la canción te la tira abajo y como ya te digo, si le pones mucha música y poca historia te quedas con la música yo por lo menos presto atención a esto hay muchas canciones y mucha música que conocí gracias a las películas como por ejemplo a los zombies que es una banda eh, que tiene la canción Time of the Season esa la escuché en una película que se llama Despertares, que en algún momento les quiero hablar de esa película también porque es hermosa y así tantas otras no eh, San Francisco de Scott Mackenzie la escuché en Forrest Gump, por ejemplo, bueno no importa, no me voy a ir por las ramas, pero la banda sonora de esta película acompaña muy bien a la historia acompaña muy bien a la historia, por ejemplo Magic Man cuando suena Es la canción Habla de eh, Una chica O sea Heart es una banda de dos mujeres Y es poderosa esa banda Si la escuchan es poderosa Tiene ya en este último tiempo es Música más melódica ¿no? Pero en los años 70 es rock Y esa voz es poderosa Esa mujer tiene una voz increíble En fin el Magic Man lo que habla es de eso de una chica que se enamora de un hombre que le resulta mágico que tiene unos ojos mágicos y todo y que la madre no le deja ver a ese chico es como no, y ella le dice, no te preocupes mamá que yo estoy enamorada él es mágico, bueno, en la película hay una escena en la que Josh Harnett que hace The Trip, está caminando por el pasillo de la escuela con esta canción de fondo y es inolvidable para mí porque cualquier adolescente que ve eso, imagínate en vivo y en directo, ¿no? Es como, yo creo que todas nuestras vidas tienen una banda sonora. Y, y está bien usada y la en, la estética es genial porque las chicas, una que tienen ese halo de... Bueno, la belleza pasa por los ojos de quien la ve, ¿no? Por ahí a mí una chica rubia de ojos celestes no me produce lo mismo que una morocha de ojos negros, capaz, lo hablo por mí. Pero la estética va muy bien, las, el juego de las luces, todo, no sé, es una película que me encanta, me encanta. Y capaz que sí tengo algo un poco oscuro de decir, ¿cómo te gusta esto de que se suiciden todas las pibas? Pero eh, va mucho más allá de eso. Y te queda esa sensación de por qué, qué se podría haber hecho. También sentís la empatía de los pibitos, por los pibitos, de decir, pobrecitos, o sea, ellos las amaban a las hermanas, estaban enamorados de ellas y estaban dispuestos a abandonar todo para ayudarlas, sacarlas de ahí. Y, y vos ves que eso también es el clímax de la película, es el ritmo de la película, la, la felicidad que tienen esos chicos de liberar a las Lisbon. La ansiedad que tienen porque llegue ese día y poder sacarlas de su jaula. Y después todo lo que pasa. O sea, la tienen que ver porque yo les puedo contar el final. Les puedo estar spoileando lo que pasa. Y vos decís, no, loco, ¿cómo puede ser? O sea, se llama Las vírgenes suicidas. Tampoco les estoy spoileando tanto. Pero la tienen que ver porque es el ritmo con el que está contada la película lo que les va a dejar el corazón roto no sé, me encanta esta película tal vez es locura mía, pero véanla, es un drama genial, dura 97 minutos nada más, no es larga si vieron el irlandés pueden ver esta película, chicos así que esa es mi recomendación de hoy y espero que la vean y que les guste eh, no está en Netflix pero tal vez si la buscan en Cine Calidad, como les digo, siempre esté o en Youtube o en Cuevana, no sé, después busco bien dónde está y les digo si, si la encuentro, dónde la pueden ver. Y espero que me sigan en mi Instagram, crónicas de una cinéfila, donde subo muchas cosas sobre cine y series, sobre estrenos, sobre actores, sobre escritores, sobre música, sobre de todo, pero siempre, ojo, relacionado con el cine. No voy a hablar de cualquier cosa. Así que bueno. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Perdón si me voy por las ramas. Pero realmente esta película me gusta. Amo esta película. Y siempre que la puedo ver la veo. Siempre. Bueno. Les agradezco un montón que me hayan escuchado. Los encuentro el domingo. Otra vez. Para hablarle más. Sobre cine y series. Tal vez. Esto sí. No haga más los podcasts Los miércoles. Tal vez lo pase a los jueves. O a los martes. Porque curso en la facultad Y hacen el Zoom Las 4 horas de clase Y termina a las 10 Hoy lo terminaron temprano porque era la primera clase Pero después no sabemos Así que bueno Les agradezco mucho Perdón, siempre me voy por las ramas es mi Cualquiera que me conoce sabe que arranco contando por un lado Y termino en cualquier otro Pero bueno, les agradezco un montón Otra vez, quinta vez que les agradezco Que hayan escuchado este nuevo episodio de mi podcast los invito a seguirme en Instagram Crónicas de una cinéfila A dejar sus comentarios A contarme si vieron esta película Y si les gustó O que me digan no me gustó Y lo que estás diciendo es una estupidez Me encanta que me hablen Les agradezco a todos Aquellos que me han dejado un comentario Para bien o para crecimiento O sea, un piropo Un halago o una crítica Les agradezco a todos Y a todas me hace muy feliz estar haciendo esto realmente. Y espero seguir creciendo y aprendiendo más de cine y de películas. Y nutriéndome de todos los que saben y que me hablan y también me enseñan. Gracias a todos y todas. Y como siempre les digo, quédense en sus casas. Miren muchas películas. Y más si llueve como llovía anoche que caían cascotes de hielo. Uf, fue terrible. Así que bueno, los amo. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.